1: I denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter jeg, Tarjei Gilje, i Nidaros bispedømme i et møterom på Skendik-Nidelven. Her skal kirkemøtet i Norske Kirke begynne om noen få timer. Og rett over bordet sitter kirkerådsleder Kristin Gunnleik-Srud Råum. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Det er kjekt å være tilbake igjen. Altid. Og var det litt sånn smitteverntiltak i Trondheim som sånn dagen før det begynner, så da ja, vi var vi ikke helt ferdige med pandemien likevel.
2: Nei. Og det forholder vi oss til. Men uh, vi tror vi kan gjennomføre et kirkemøte som er slik som et kirkemøte med kommitter og samtaler, og helt annerledes enn det vi hadde i fjor.
1: Nettopp, nettopp. For da var det møte, men ganske begrenset.
2: Ja, det var småkipt, tror jeg vil si. Og ikke kunne forholde seg til folk, ikke snakke sammen, uh, og bare gjøre det vi måtte gjøre, det ble tålet at det ble så bra som et kirkemøte må være. No,
1: nei. Vi møtte så vidt på rådsmøte i Norges Kristian Råd i september, tror Det var i hvert fall tidligere i høst. Og der sa du litt om hvor <går> kjipt igjen, da, du synes det hadde vært med digitale gudstjenester. Si litt om hvordan, hvordan ditt eget forhold til, ja, til kirken har forandret seg gjennom den tiden vi... Ikke er helt bak oss, men forhåpentligvis mesteparten bak oss. Jeg har jo
2: skjønt mer betydningen av ore sammen når vi kommer til gudstjeneste. Jeg har skjønt mer av nødvendigheten av fellesskap. Og det er to episoder som sier litt om det. Altså først må jeg jo si at den digitale innsatsen som har vært gjort fra medarbeidere over hele landet, den er formidabel, og når ting var som det var, så ble det gjort kjempeting men jeg erfarte jo da at uh, min egen konsentrasjonsevne tåler ikke digitale gudstjenester uh, jeg husker første påskedag i fjor uh, så var jeg veldig fornøyd med at det var digital påskedagsgudstjeneste mm. og tänkte at nå slipper jeg å forlate sofaen kjempedeilig Uh, og så går det fire minutter ut i kustvensen, og så tikker det inn en sånn, uh, varsel om nytt Marimekko-treff på finn.no. Og dermed var min konsentrasjon brutt. Uh, og det er jo, uh, det handler jo mye, det, det digitale, det handler veldig mye om å sitte og følge med på en skjerm. Uh, og kontrasten til det uh, fikk jeg da jeg var på min første gudstjeneste i Asker menighet uh, da kirken igjen kunne åpnes og jeg opplevde hvor viktig både rommet var for mig og fellesskapet var for mig. og det å sitte uh, med folk foran mig og bak mig og høre dem uh, synge uh, av og til etter fatte evne kanske. men uh, å høre pusten og vite at vi var med kroppene våre inne det samme rommet på en gudstjeneste og kunne synge salmer sangen, sammen og ikke noe melding fra Finn som uh, brød konsentrasjonen min uh, så jeg fikk jo virkelig erfare hvor tett min tro henger sammen med kirkens mm. rom og det fellesskapet som en gudstjeneste er.
1: Det er kanskje sånn at man kunne si teologisk før, som har er noe som liksom har kjent på kroppen.
2: Nettopp. Så si. uh, og vi har lært... Vi har lært veldig mye. Vi trodde at det var en teknologisk synke. Det har vi bevist at det er vi så definitivt ikke. Men vi har også lært mye om hva det digitale duger til og vad det ikke duger til. Og sånn sett så har vi fått økt Eh, også vår selvtillit altså jeg merker jo måten vi snakker om dette før, før var det litt sånn å, ja, sosiale medier og sånt, nå Instagram det er sikkert ja. väldigt fint, det, å, det er så fint med dem som klarer det, mm. eh, men nå vet vi mye mer vad vi snakker om, og dermed kan vi ta grep på en mye bedre måte Akkurat.
1: du ble valgt til leder i kirkerådet i 2016 så du har hatt dette vervet nå i drøyt fem år eh, og det rart, fem og et halvt faktisk ja, det, det blir det jo, det er sånn Uh, og her er det jo, altså den norske kirke har jo en hel sånn uh, struktur som, som er mye mer kompleks og sammensatt naturlig nok gitt kirken størrelse enn en de fleste andre kristne sammenhenger så bare prøv å si litt om helt sånn konkret hvordan dette uh, vervet preger din hverdag. Du har jo en annen jobb
2: Ja, jeg er frikjøpt i uh, 50% dette. så jeg er uh, i princip på papiret er jeg 50% generalsekretær i norske kirkeakonomier og 50% kirkerådsleder det er jo ikke sånn det funker da men uh, det som jo har endret seg i betydlig grad på disse årene Det er jo den myndigheten og det ansvaret kirkemøtet Som den norske kirkes øverste organ har fått Vi har fått mye av det ansvaret og mange av de sakene som før lå til konge Altså regjering og storting Og nu har eh allt det all den myndigheten som eh, lå låg inne i stadskirken för den är nu överfört eh mytekyrkomötet Um, og det medför ju att eh uh, ansvare saksängden och så vidare blir mycket større. Nu har vi ju nött upp fått på plats en ny trosamfundslov och med den så er det mycket som bara följs upp av ändringar mm. i våra egne regler uh, Og det medför jo att uh, detta kyrkmöte är ju så sakstungt ja, ja. at det är att man mister pusten alltså. Ja. For
1: møtes fem dager, cirka, da, i, ja. Seks dager, dager, ja. 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 Ja og så er du administrasjonen som håller på i det daglige. Ja. Og du er med litt i mellom kanskje, men i og for seg øverst som den øverste tillitsvalgte.
2: Ja, så jeg har valgt, og min myndighet utgår fra kirkemøtet. Mm. Det de som har mig. meg, og det er dem jeg svarer til, og de kan kaste meg. Mm. Så kirkerådet er en slags kirkens regjering Nettopp. som opptrer på kirkemøtets vegne mellom kirkemøtene. Uh, og så har vi da en administrasjon som uh, utreder sakene til kirkerådet. Men det er kirkerådet som legger frem sakene for kirkemøtet, og vi står ansvarlig for det vi har lagt frem og de sakene som kirkemøtet skal behandle. Og så skal vi følge opp de vedtakene som kirkemøtet fatter.
1: De ser på, på stupenheten om Stortinget og regjeringen, at uh, vi ser på dette med barna og regjeringen, at, at uh, Stortinget bestemmer hva som skal gjøres, og regjeringen bestemmer hvordan det skal gjøres. Uh -huh. Og det er kanskje litt uh,
2: ja, det er hvertfall sånn det nok bør være. Vi må jo jobbe litt med på vilket nivå ska kirkemøtet fatte et vedtak, hvor detaljert skal det være, fordi det vi må sørge for at blir virkeligheten i større grad enn det er dag, det er at kirkemøtet fatter nettopp som du sier vad det skal være og vad som skal gjøres, Uh, mens uh, kirkerådet og ikke minst bispedømmerrådene mm. Mm. og uh, også fordi vi er et helt trosamfunn, uh, menighetsråd og fellesråd, følger opp hvordan det skal gjøres. Så må vi passe på å ikke fatte for detaljerte vedtak. Yes. Uh, fordi at kirkemøtet består jo av alle bispedømmerrådene. Og når de kommer tilbake til bispedømmerrådsmøtene så skal jo de sette vedtakene ut i livet og si hvordan passer det for oss här i vårt distrikt. Och ett väldigt gott exempel på det är ju den saken vi har nå om strategiplan. Eh ja. uh, och den är helt ny i formen. För så har vi lagt strategiplaner som säger eller ramser upp närmast allt vi är for, eh uh, och allt vi skulle önske. Eh uh, och uh, eh av det får vi ju genomfört och det vet vi. Men vi har lagt nå en strategiplan som är mycket mer överrörande uh, i formen. Uh, så sommå den dag følles opp i hele kirken hele trod som fundet den norske kirrke. Och uh, där är det to hovdområder som är må se nå om i vilken rättning vi ska jobbe. Det är ennu hovdområde kalles uh, kirken för den enkelt. vi ska varre och få var enkelt. Det är lysseløppskirken, det är den som döper och begraver, mm. det är- Uh, slekt skal følge slekters gang, kirken. Uh, og det andre hovedområdet, det er kirken i samfunnet. Uh, hvor, hva vi skal bidra med i, uh, i samfunnet. Uh, og som jeg sier i talen min, som jeg skal holde litt senere i dag, nå røper jeg av det, uh, så sier jeg at når vi skal peke på retning for dette, så er utgangspunktet et spørsmål som Jesus stiller av og til. Han mm. sier, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Og det spørsmålet er det viktig at kirken stiller til den enkelte og in i samfunnet. Og dermed er det diakonale en veldig viktig del av forståelsen av vad kirken skal være når vi tenker strategi fremover. Vi skal være noe for den enkelte, vi skal være noe for samfunnet, og vi ska formidle Jesus spørsmål. Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Nettopp, nettopp. Når vi møtes på, på dette nevnte rådsmøttet i Norges Kristian Råd, så tror du sa at du måtte gå litt tidlig, for du, skulle, du hadde tre møter som var planlagt i det samme tidsrommet den kvelden, og jeg mistenker at det er noen sånne kvelder, fordi Norske Kirke er en svær organisasjon med mange, og ofte motstridende, kanskje sterkt motstridende hensyn til og med, som skal balanseres, og du er... Hvis du, du skal få slippe å si at du er kirkens statsminister, men det er jo det som blir analogien da, hvis man har regering og storting. Det stemmer nok det. Eh, og da lurer jeg litt på, hva gjør det med din, altså med tron din å stå mitt i? For her er det jo mennesker som, som alle ønsker å bekjenne en kristne tro, men som da åpenbart mm. vil ting der de er sterkt i striden med hverandre, i de oppfatningene, og så står du midt i og skal prøve å, mm. å være en samleskikkelse.
2: Ja, og da er jo stikkordet «skal prøve». Å være en samlende skikkelse. Streve, et, streve etter å være en samlende skikkelse. Eh, jo, det er veldig mye motstridende hensyn og mange møtekollisjoner. Og eh, du spør vad det gjør med troen min, jeg kan svare på det først. Det er jo litt krevende av og til å være på så mange flotte gudstjenester mm. med så mange prominente gjester. Mm. Uh, så jeg er litt bekymret at det skal bli litt sånn vant til det jeg av og til litt flåsete kaller «se å bli sett gudstjenester». Mm. Uh, og av og til så leter jeg litt etter troen min i sånne, sånne sammenhenger, fordi min tro næres nok mest av uh, de litt mer enkle nepp på gudstjenestene. Ja. Så derfor så trenger troen min veldig kveldsmessende i Aske menighet, for eksempel. Eh, og dessverre så får jeg ikke gått på dem så ofte som jag skulle ønske. Men det gör at jeg må være veldig bevisst om eh, hvor troen min beveger seg, nettopp i det landskapet med eh, mye helt fantastiske, strålende, virkelig gode gudstemster. Men eh, nei, når jag ska representere, når jag skal synes, så gjør det faktiskt noe med troen min, mm. når jeg sitter på første benk og skal syns. Og dette er jo det Jesus advarer mot, ikke sant? De som sitter foran i synagogen og tror så folk ser det, advarer Jesus veldig mot, og det treffer mig. och det skal treffe meg. Og så er det dette med å skulle forsøke å være en samlende skikkelse for alle. Det er noe jeg bruker veldig mye tid til å gruble på og være selvkritisk. Jeg har jo selv sittet i mindre tall. Mm. Jeg vet hvor frustrerende det er å gå in i et møte, når du vet at du kommer til å saker som er viktige for dig. Mm. I kirkerådsmøtene så forsøker jeg å være så um, opptatt av å synliggjøre uenighet uh, som jeg bare kan. Det er som synes at det blir helt i overkant, mm. fordi jeg er sånn av og til overnøye, på å si at eh, debatten har vist hvor flertallet ligger, mm. det betyr du som representerer mindretallet, eh, du kommer til å tape dette. Mm. Jeg sier det ikke hver gang, for jeg har fått litt kjeft for det. Mm. Men i eh, hvert fall i forrige periode, som var første gang mm. at jeg representerte et flertall, så er jeg veldig nøye på å stille spørsmålet, for eksempel når det gjelder voteringsorden, fordi man kan bruke voteringsorden. Man kan bruke når vi etablerer et møte eh, og sier noe om eh, rekkefølgen på sakene, hvordan vi ska stemme over sakene, du kan faktisk bruke det på å usynliggjøre uenighet. Eh, og jeg har erfart hvor krevende det er ikke å tape eh, en, en votering, en avstemming, men å bli usynliggjort. Mm. Så derfor så, eh, er jeg veldig opptatt av å synliggjøre når vi stemmer over sakene, eh, hvor uenigheten ligger. Og, eh, derfor så gir jeg adgang til, og det er egentlig ikke helt grejt, men så sånn at folk skal kunne markera vad de mener, at folk skal kunne stemme imot helheten i en sak, selv om det egentlig bare er uenige i to punkter i veltaket. Så eh, noe av det viktigste jeg kan forsøke å gjøre, det er å synliggjøre uenighet. Og så eh, prøver jeg så godt jeg kan å lytte bak uenigheten og forsøke å finne ut av hvorfor er denne saken så viktig for deg. Og da strever jeg med at vi ofte har litt dårlig tid i sakene, eh, og at eh, vi ikke alltid har det reflekterende rommet. Uh, og det synes jeg er ganske, ganske krevende. Og samtidig så ønsker jeg å være tydelig på hvor jeg står. Mm. Jeg tror ikke at man er mer samlende ved å være utydelig. Mm. Uh, jeg tror at man heller da kan tilsløre en uenighet som mm. faktisk er der. Så jeg er opptatt av at vi skal synliggjøre uenighet, og vi skal møte hverandre med respekt. Og vi skal forsøke å finne ut av hvor er den andres smertepunkter. Ja. Når? tråkker vi helt over for dig vad handler det om? Og så betyder det ikke at vi alltid kan respektere det, men jeg har et særlig ansvar for å vite hvor disse smertepunktene går, og bruker derfor en del tid på å snakke med det jeg er uenig med, og forsøke å møte det med så mye respekt som jeg bare klarer å hoste opp.
0: Mm.
2: Og så forventer jeg bli møtt på samme måte. Og det er ikke alltid det skjer. <laughs> Nej
1: jeg vil komme litt in på det. Altså, du representerer jo åpen folkekirke, og din ledertid har vært preget av, av store seire for den gruppen utenfor. Selv om, som du selv sa, det var jo også tid før det. Mm -hmm. Der du, der du eh, erfarte noe annet. Eh, siden jeg kommer fra, <laughs> fra dagen, så eh, er det jo kanskje opplagt eh, at, at eh, det kunne være nærligere å spørre hvordan du tror at dine meningsmotstandere opplever nettopp det å stå opp står overfor Åpen Folkekirke, og så kan du da spørre tilbake hvordan tror de konservative at den andre, at Åpen Folkekirke da, det som er dagens Åpen Folkekirke, opplevde tiden eh, før. For her er jo noe av det som er nerven som fremdeles er nerven i dette kirkemøtet, selv om flertallet er, er klart.
0: Absolutt. Ja.
1: Eh, og dette, dette spørsmålet som sitter nå jo, vil jo svaret sikkert bli preget av enhver sitt ståsted, men hvordan tror du at tiden, og vi selv også kanskje om 20-30 år, vil se på den perioden vi har vært i og er i, i den kirkelige debatten der med tanke på samlivsetikk, særlig da?
2: Ja, samlivsetikk og flere andre spørsmål. Jeg tror at mange vi se på dette som en tid der uh, mye endret seg i ledelsen av kirken. Um, og så spør du hvordan oppfatter dem som er uenige med meg oppe i folkekirke? Uh, og det synes jeg faktisk er litt vanskelig, for jeg hører jo ofte uh, hvordan oppe i folkekirke vurderer, så jeg tar det veldig, veldig innover mig men det jeg ofte får høre det er at vi er så brei alle. vi tar så mye plass, vi tar alle verv vi har så stort flertall i kirkerådet og så prøver jeg å svare ja, men det har jo først og fremst med valgordning å gjøre fordi vi har jo nå det blir litt valteknisk, men vi har nå forholdsstatsvalg til kirkemøtet det vill si at Uh, den procentandel av stemmer på de ulike listene den skal reflekteres i det antall uh, plasser hver liste får i kirkemøtet. Men til kirkerådet så er det flertallsvalg fra hvert vispedømme. Mm. Uh, og det medfører at det blir, jeg skulle, jeg skulle egentlig ønske at det var sånn at kirkerådet reflekterte fordelingen mellom ulike syn men med den valgordningen vi har og den mener jeg jo på tidspunkt vi må endre, vi forsøkte å gjøre det i fjor, men det var for tidlig men for vi skal ha vi skal ha hvert bispedømme representert vi skal ha fire prester, en lek tilsatt og vi skal ha fordeling på alder og kjønn og kjønn og så det medfører at det, å få til en sånn forholdsmessig eh, representasjon av grupperne, det har vi ikke klart enda, og det er uheldig. Eh, å, åpen folkekirke ønsker ikke det, eh, fordi det tjener ikke kirken. Det tjener ikke kirken at eh, store grupper eh, ikke opplever seg representert. Det tjener ikke kirken at eh, uenigheten er såpass skjev, representert i kirkerådet. Men jeg håper, og det vet jeg at mange med mig og på folkekirke også håper, at vi ska få en valgordning som er bedre til kirkerådet. Da vi ved forrige kirkerådsvalg oppdaget etter andre valggrunner hvor stor dominansen fra åpne folkekirke var, så heier vi oss rundt eh, og fikk inn folk med et annet syn fra de bispedømmene mm. som, som gjenstod, rett og slett for å få en bredere representasjon. Og dette handler ikke om at vi er snille eller noe sånt, men at det er helt åpenbart vi må ha en sammensetning av kirkens regjering eh, som speiler mangfoldet i kirken. Så dette forsøker vi jo på hele tiden, og samtidig så er vi selvfølgelig opptatt av å få något till, få till den ändringen som vi arbetar for, og som kyrkans medlemmar har valt till oss. Sett upp. För att ivareta så vi må ju aldrig glömma att når, når det er mange här på kyrkmötet som har bakgrund från hopp och folkyrke, så är det et resultat av kyrkevalet. Och så är det ju heller inte sån at oppe folkekyrka har flertall, det sies ofte. Det har vi blant de såkalt leke. Men i tillegg så er det jo 11 prester, 11 lekkirkelig tilsatt, 12 biskoper, det er tre samiske representanter, det er en representant for døvekirken, och ledare av medlemskyrkklråd eh och eh har nog stämmer du. Stämmer. har
0: sett det. det. det
2: <laughs> allt av allt så av var till lite i formalia och det är ja, <laughs> ja, det är det kommer du kommer att se igen. Men oavsett så er det ju också liksom att på folkkyrka har flertall og kan dundra in uh, sakna. Eh mm. uh, vi är jo upptatt av og være oss bevisst hele tiden at vi er kyrke mm. og det er noe større som binder oss sammen, alle sammen. Det betyr ikke at uenighet ikke skal komme til syne, men at vi skal vite at det som binder oss sammen som kirke, det er tron på Jesus. Og det er det sakramentale fellesskapet, samling rundt nattverdsbordet, mm. hvor vi får ta del i Jesu legem og blod, det binder oss sammen, og det er alltid, alltid, alltid større. Det bare virker ikke sånn mm. eh, ofte, og så er det jo ikke så interessant for de i mediene.
1: Ja, sier ikke det. Eller, ja,
2: sier ikke
1: I den tal, som vi skal holde i, i ettermiddagen eller i kveld, så sier du litt om, om kirken som en sånn samfunnsliv. Sant? Du bruker et flott uttrykk, synes jeg, at religion var kulturens dyp det var jo et fint uttrykk, og så snakket du litt om det med flere konkrete eksempler, men så sier du også at det er flere både livssynssamfunn, men også flere kirker som kan ha noe av den folkekirkelige rollen i samfunnet. Jeg lurer på, og av, det er interessant i og med hvor du, hvor du jobber, da, om det er 50 eller en annen mm. prosentandel av tiden, hvilken forhold du har til misjonsorganisasjonen og frikirkeligheten, som jo til dels har en nære forbindelse til den norske kirke, men på andre måter slett ikke like mye.
2: Dette var et litt nytt felt for meg da jeg ble kirkerhållsleder. Jeg har ikke vokst opp på bedhuset. Eh, jeg har ikke noen erfaring med misjonsorganisasjoner så dette var eh, et felt jeg måtte bli kjent med eh, og det som skjedde det var jeg ble ganske raskt invitert til det norske misjonsselskapet i Stavanger mm. og det var nesten som om å bli litt forelsket og mm. eh, jeg ble i hvert fall veldig betatt av engasjementet og arbeidet og jeg har jo lært om betydningen av mission. O eh, mission er blitt central i min forståelse av vad de vi se si være kyrke. For det en kyrke som ikke er missional. det er en kyrke som har nok med sig selv. En kyrke som eh, ikke tänker at eh, vi ikke ska håll evangeliet for oss selv. Og eh, en eh, tidligere, en såkalt emeritus, en professor i det nye testamentet, Halvor Moxnes, mm. han har lært mig at alt Jesus sier og gjør har en misjonal grunnstruktur, fordi Jesus i et og alt er opptatt av å bryte Guds riket åpent, også for dem som ble holdt utenfor, dem mm. som ikke hørte til. Mm. Inne i et samfunn veldig preget av at eh, den som hade makt, om det var økonomisk, eller kulturelt, eller religiøst, eller eh, eh, politisk, eh, var nær Gud, mens alle andre var fjern fra Gud. Dette bryter Jesus åpent igjen, og igjen, og igjen. Og eh, og det är ett uttryck for nettopp den misjonale kirken. Den kirken som tar på alvor at eh, du kan ikke være i kirke uten å tenke at eh, fortellingen om Jesus och evangeliet er noe som ikke skal reserveres noen få eller dem som känner det fra før. Mm, mm. Um, så... Eh, Då jag blev kyrkorådsledare så uh, fick jag ett väldigt gott råd om att ta kontakt med missionsorganisationerna och höra om de kunde tänka sig att invitere mig till dem. Eh uh, och det gjorde jag. Det var kanske alla som hade lust att möta mig och det skönjer jag ju, men väldigt många inviterade mig. Och det var väldigt nyttigt, gode böter. Uh, alltså jag mötte ju på et ett av de tillmötena så mötte jag uh, Anne Birgitta Langmoenkällan. Langmoenkällan. Ja. Eh uh, og vi det var
1: en nordvisjon som jeg get ansiktet.
2: Ja, nordvisjon, takk. Eh, uh, nå har konsentrasjonen mer et annet sted. Uh, <laughs> uh, og vi ble veldig veldig betatt av hverandre mm. og likte hverandre godt og har møttes uh, siden i Alvoruen. Ja, for det er
1: han har fortalt om før, ja, hatt, og
2: vi er uenige om veldig mye teologi, mm. men vi møtes på så mye annet også også det mm. teologiske. Eh, mm. uh, og har drukket flere kopper med kaffe sammen og jeg setter veldig pris mm på henne og opplever henne som en, en veldig respektfull og interessant, reflektert damme, som mm. jeg mer enn gjerne lytter til.
1: Mm. Og så er det jo en interessant linje her, fordi at, altså jeg har vært på et par møter i Bjørgevind, kirkeakene, vi nå skal ikke skryte på meg veldig mye av det, og det er noen år siden nå, men det er helt sant, jeg har det. <laughs>
2: ja,
1: fint. <laughs> øh, øh, for en ting er jo de klassiske teologiske stridsspørsmålene, samlevis etter en for eksempel kvinnepressspørsmål litt tidligere, eh jag salem er jag kom tillbaka inför så vet nog men, men det är ju också en sån kan du säga si, liturgi då där spiritualitetsspänning du snackar om de sakramentala kyrkan som, som har en väldigt klangbunden och ett djupt fotfäste hos många til den mycket mer som liksom, explicit vi snakker, vi har haugejubileum ju va en helt alltså väckelse tradition då eh jag det hur han ser du på det är det på något sätt kan det vara lite sån allergi tror jag hos ja. en del
2: ja ja ja. det kan det helt säkert. men jag prövar och både känner att det är en tradition jeg hör till i. Där min tro för ett språk, där min tro för ett uttryck som jag som eh gör att tron min åpner sig för mig. Ehm så är det andre sammanhang där de yttre formerna er fremmed å skape motstand. Og sånn er det helt sikkert også i en sider. Men da blir det viktig å forsøke å tänke vad det er og vad det ikke er, for det betyr jo ikke at vi dermed ikke er en del av det samme trosfellesskapet, men at uttrykk, språk kan vekke eller lukke eller åpne alt ettersom forskjellige ting hos folk men at det vi må være forsøke å være opptatt av det er at uansett om vi er forskjellige eller føler oss fremmed det gjelder jo også forhold til salmer exempel. eksempel mm, ja og jeg, jeg skal ikke være reduksjonistisk og si at dette bare handler om om smak for det handler helt åpenbart om veldig mye mer enn det mm. og det handler om tradisjoner mm. og ikke minst handler det om makt når du sier hauge så, så er det helt åpenbart at dette har et maktperspektiv som jeg skal være særlig, mm. særlig opps på men eh, vi har eh, vi har et felles ansvar for å ikke være mer ekskluderende enn vi må mm. eh, og så har vi også et ansvar for å ha en språkbruk där ikke folk blir tråkka på eh, og, eller opplever at eh, de frakjennes evnen til å tro, eller mm. eh, kjærlighetsevne, eller eh, sånne ting. Så dette er et, dette er et veldig, veldig krevende eh, felt, og jeg vet at det er mange som icke syns att jag ivaretar dem eller deres tradition och det enda jag kan svara det är att jeg jag försöker att med och finna ut av hur då kan det eh och hur jag kan visa respekt.
1: Gott så. Mot slutten av som du ska holde senere, så sier du at vi bedriver hverken teologisk linjegymnastikk eller åndelig fast food. Det, herlige, altså herlige herlige, det er to herlige, men spennende uttrykk, som man fint kunne ha utdypet hver for seg. Eh, si litt om hvor, hvor, altså hva det du snakker om eh, når du sier det.
2: Åndelig linjegymnastik handler nettopp om det at vi trenger ikke Eh, vi trenger ikke ha de samme uttryksformene vi trenger ikke ha det samme språket vi, trenger, vi skal ikke stå her og bli like i eh, måten vi uttrykker vår tro på eh, måten vi ber på eller eh, lovprisning eller, eller, vi trenger ikke like de samme salmene eh, og vi trenger ikke være opptatt av eller legge tyngdepunktet det samme stedet når vi leser Bibeln. Mm. For det er helt åpenbart. Altså, Bibelen, som jo er en samling tekster med en, en enorm bredde i uh, vad Bibeln tar opp, det er helt greit ja, at vi er opptatt av forskjellige ting. Mm. Uh, så vi skal ikke stå der og uh, gjøre de samme bevegelsene eller si de samme tingene eller synger de samme sangene. Og vi driver heller ikke åndelig fastfood- og med det mener jeg å si at eh, det, vi, det troen er opptatt av, och det Jesu evangelium går ut på, det er de dypeste tingene i tilværelsen. Mm. Eh, så derfor så må vi, vi må være en kirke som eh, tydelig uttrykker nettopp at det handler om de dype spørsmålene i livet. Om, eh, om synd, exempel. eksempel. Og jeg, jeg mener at de som kirke må snakke mer om synd. Vi, eh, jeg får jo ofte høre at jeg bare er opptatt av eh, det som klør i øret, mm. eller tidsånd, og det er helt feil. Eh, jeg synes det er vanskelig å snakke om synden, fordi jeg vet at veldig mye blir misforstått, men vi, vi må snakke om synd. Vi må snakke om eh, vad det faktisk är hur det slår ut vad det gör med oss. Ehm vi, vi må våge och vara en kyrka som är upptagen av allvare. Eh en annan motsatside på det är att en en kyrka kan aldrig bedriva tomma kalorier, Det ska være det ska näring som man vuxer på. Livets vatten är det motsatte av tomma kalorier. men vi må ha våge å rette ryggen og se si att vi bidrar med noe grunnleggende viktig inni menneskets liv. Og da må vi båda ha åpenhet for variasjon, og at vi kan stå der og se si ting på forskjellige måter, og være opptatt av ulike sider av Bibelen, men vi er alle del av den norske kirke, og så må vi våge och peke på alvor i tilværelsen og i livet. Vi leker ikke kirke. Det, handler om, det er kirke på liv og død, fordi Jesu budskapet er på
1: liv og død. Det er mange flere spørsmål det jeg kan tenke på stille deg, men jeg tror at vi må si det sånn for denne gang. Takk for at du var med. Godt. Takk
2: for at jeg fikk være med. Dette var jo litt gøy.
1: Ja, men det var jo kjekt. Godt kirkemøte.
2: Takk du med.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil.